0: 我们要讲的故事名字叫做《亡秦者胡》。有人献给秦始皇一本书，上面写着：“亡秦者胡也。”那时，北方的游牧民族统称为胡人。秦始皇于是派蒙恬率三十万大军，赶跑了北方匈奴。修建了万里长城，他一直小心地提防着胡人。谁知他在沙丘一下就病死了。赵高、胡亥和李斯一起合谋，编造了假诏书，赐死了长子扶苏，把蒙恬也关了起来。胡亥继位为二世皇帝。宫里的大小事务都由赵高来主管。胡亥继位后，第一件事就是赶紧修完已经修了十几年的秦皇陵。他调派了七十万人，日夜不停地干活。等这座像大山一样的坟墓完工后，他把秦始皇所有没有孩子的妻妾全都陪葬了。又担心机关泄露。竟把不少工匠和奴隶也都活活关死在坟墓里。这位只有二十岁的年轻皇帝，心肠可一点儿也不软。然而，统治这么大一个帝国，有着超乎想象的困难。小皇帝很快就遇到了麻烦，他去跟赵高商量说。我的哥哥姐姐们，还有不少大臣都不听我的，对我继承皇位也有些怀疑，这可要怎么办呢？赵高说：“没事，这是因为你还不够有权威的缘故，应该用严刑酷法展示出你的力量，他们就怕了。这些不尊敬你的公子和大臣，以后没准要造反。”不如趁早，干脆全都铲除掉，正好树立你的威信。另外，还要多扶持些新人上来。这些新人是你让他们从无到有，从贫穷变得富贵，自然都会服从你。你还可以到各地去巡视，把那些不服从你的地方官也全都撤换掉。到那时就没有人不服你了。胡亥明白了，立刻动手。他随便找了些借口，一口气杀掉了几十个哥哥姐姐，只要跟他们稍微有些关联的，也全都抓起来，一律杀掉。整个咸阳城顿时血雨腥风，人人都心惊胆战。有一个公子害怕的不知该怎么办，上书说：“父皇一直对我很好，我想去陪葬，可以吗？”胡亥忍不住大笑，同意了。赵高在旁边就说：“看见了吧，这些人整天要担心能不能活命，哪里还有功夫去造反呢？”听这么一说，胡亥的胆子就更大了。就连像蒙恬这样的，整个家族世世代代在秦国做官、掌管着军队的人，竟也不管不顾的把他给逼死了。要不是蒙恬忠于秦始皇，甘愿自杀，否则早就号令军队造反了。胡亥的大刀又向地方官员挥了过去。他离开咸阳，到各地去巡视，撤换了一大批官员。这些人很多是六国的贵族，本来就不满被秦国统治，现在就更加愤愤不平了，暗地里都在摩拳擦掌。胡亥巡视完，回到咸阳，全国被他弄得混乱不堪，就像一个炸药桶，随时都可能爆炸。然而，胡亥一点儿都没有察觉。他还说：“巡视一趟可真辛苦。你说像大雨那样把自己累得比奴隶还苦，亏他还是天下的统治者呢。人生苦短，我可不像他那么笨。”胡亥注重享乐起来，他征调几十万人继续修建已经停工的阿房宫，为了防止暴乱。增加了五万兵守咸阳，可粮食又不够吃了。于是他又向老百姓再追加赋税，老百姓苦不堪言，怨声载道。眼看天下一天比一天乱，赵高生怕胡亥知道了找自己麻烦，就对他说：“你还年轻，不应该和大臣们当面讨论事情。”这样会暴露你的缺点。有什么事儿，让大臣先报上来，我们在后宫再商量解决，这样更好。胡亥巴不得这样，就再也不用去上朝了。很快，有个叫陈胜的平民，率领九百名新兵在大泽乡起义，起义军竟然无人能挡。攻占了楚国的老首都陈县，建立了大楚国。全国各地响应，六国纷纷重建，仿佛突然又回到了战国时期。炸药桶终于点着了，秦国被炸得粉碎，轰然倒下，彻底灭亡了。这时，距离秦始皇死去。仅仅只有三年而已。小朋友们，今天的故事讲完了，你来说一说，你觉得“亡秦者胡也”这个“胡”指的是谁？为什么呢？欢迎你们进入公众号，用语音来回答。好啦。今天的故事就讲到这里，那我们下个故事再会喽。